0: 啊，大家晚上
1: 好。
0: 晚上好。OK， 啊，呃，今天欢迎来到灭共杂谈啊，今天又是新的一周的周一啊，欢迎来到大家，呃，这个欢迎大家来到这个灭共杂谈，又是艾丽、马蒂娜和 Nick 为大家带来灭共杂谈周一的谈啊，我们看看今天主要要谈的这个主题呢。就是看一看最近呢，中共我们知道网上的宣传呢有大量的爱国主义的宣传。那么这个爱国主义的宣传到底它是要做什么？我们是之前讲了，呃，民粹，我们也讲了这个集体主义，到底他们是在这个过程中是怎么样能够把民民众洗劫一清的啊？洗劫一清的，到底是这样做到的。那么我们看今天呢，呃、啊，继续为大家带来爱国主义的本质是什么这样的一个呃话题啊，是从这个甲午战争的新闻来看这个宣传战啊。另外呢，我们也要要继续探讨一下这个爱国主义到底它的现象。现在的中共国大谈爱国主义，大行其道，铺天盖地的这种宣传啊。已经达到让人无以复加的这个地步，已经非常让人的这个反感了。那么这个到底背后是什么？我们也继续探讨一下这个现象。另外呢，最后如果再有时间的话呢，我们再跟大家继续分享上周没有分享完的中共的各种运动，从五十年代到七十年代。好，这就是今天的主要内容。那欢迎邀请啊，马蒂娜为我们带来这个嗯爱国主义的本质，从大清主流媒体画报看。
1: 有请马蒂娜。好的，艾丽女士好，你好。嗯，今天我们谈的是关于你是自恋型爱国者还是真正的爱国者，因为其实在全球的范围来看，每一个民族都非常容易因为爱国而自我欺骗。今天开始给大家介绍的这组画报叫做《点石斋画报》，现在是保存在大英博物馆里面。也有在做展览，啊，这组画报呢，它在清朝当时是中国最出名的，在大清影响最大的时事画报，就是它是画新闻的，啊，也就是说这组画报呢，其实在当时大清朝的时候，在中国是属于主流媒体，在这个画报的作品里面，体现了时事新闻，完整的表现出了当时的国人那种爱国主义的情怀，在这个新闻里面。甲午战争，我们今天看的是甲午战争，中国其实是百战百胜的，而且是水陆两军都把日本军队打得落花流水。我们先来看第一幅，第一幅这幅叫做呃高丽月夜大战牛正得胜图，说的是什么呢？说是在甲午战争的时候，朝鲜打打响了以后，大清国人面对了这个日本鬼子的洋枪洋炮、大步枪还有机关枪这些东西，我们。使用了中国古老的智慧，用了一群牛，然后呢，屁股上点上一把火，啪、啊，就把日本人打得满地找牙。结果呢，我们就大获全胜了。这个第一张，叫做《大战牛阵得胜图》。第二个呢，叫做《崖山捷报》，也叫做《崖山战役胜利图》。这个图说的是我们大清虽然我们洋枪洋炮我们不咋地，但是我们盾牌很厉害，而且我们。是武功高深，太极也很高超，我们就手持盾牌、长矛、大刀，就直接冲到了对方那个洋枪洋阵的兵器阵里面。现在我们看历史，我们知道崖山一战是大清失败了。不过在这个里面讲的是我们大破日日寇，大破日军的政局。第三副新闻呢，讲的是捉拿倭寇，审问政法，说说的是我们大清国人威风凛凛。大张旗鼓的把这些日寇拿过来排在那边一排一排的斩首了。第四幅的新闻呢是叫做《月夜大战高丽平壤城》，就是我们英勇善战、英勇善战的叶志超这个大将军。其实我们现在来看的话，这个叶志超他其实历史上非常著名的逃跑将军，他逃跑了五百里，现在写的是这样。不过当时他画的是。他在平壤的战役当中是打的日寇落花流水的，但是为什么，呃，这个平壤他把人家打的落花流水，他还没有得到呢？当时的解释是因为我们大度，我们采取的是战略性的撤退，而且我们是主动撤退的，那打赢了就跑就是这样。第五个新闻呢是朝鲜水战得胜捷报，你看陆军大胜。那么，水军在那个黄海大战里面自然也是全胜的。我们都知道甲午战争里面，北洋军队是受到重创的，几乎灭顶了。但是当时主流媒体画报不是这么画的，画报上面说我们水军是大胜。第六个新闻呢是叶军门水陆联捷图，就是没有想到这个著名的逃跑将军叶志超。他不但是在陆军的这个上面打赢了，他现在在水晶上也打了胜仗，又打赢了，所以就叶军门水陆连捷，两个都捷报。第七个新闻呢，叫做恢复朝鲜，因为我们中国的军队嘛，大清军队帮助朝鲜，在一系列强大有力的我们的支撑和助援下，终于我们就帮朝鲜赶走了日寇，朝鲜的朝廷就恢复了昔日的那种威严。那么第七、第八个新闻呢，就是，呃，鸭绿江率水捷报。在这个新闻里面说，你看这个，基本上我们已经帮助朝鲜恢复了他的朝廷，但是呢，可恶的日寇绝对不会心甘失败的，他结果呢就在后方又来偷袭我们，居然就打到我们国家来了，打到鸭绿江来了，这个战争进程。在我军的连连胜利，已经胜了前面所有战争都胜了，然后居然他日寇打进了国门，但是没关系，这次我们又赢了。第九个呢，打到凤凰城来了，<笑>凤凰城埋伏，宋公宝大胜摩天岭，这个凤凰城又是在中国国内的，又进来了一点，但是我们又胜了。所以当时就说明这些老百姓他们没有反应过来，为什么前面你在朝鲜那边打一直都打胜仗，但是日本人他这个是打不退的，又来了，他怎么失败了以后还能不停的打进来？嗯，那么第十个呢？宋公宝灭军门，连山关大胜捷报，就是宋庆和聂士这两个联手双雄，他们两个豪取了又一次，又是搞了大获全胜。第十一个。击溃，呃，击毁了这个倭寇的舰艇图，就是说我们总做一个总结，陆军和水军全部大获全胜。实际的新闻呢，在当时其实是北洋军队的军事基地都已经彻底被国外包围了，基本上是全军覆没了。不过这个主流媒体画报里面画的全是反的。第十二个威海卫大战得胜图，那打了那么多仗。总要给大家一个总结吧，现在就给个总结。结果就是由于我们大清每一场，不管是在水路还是陆路，全部都大胜，所以日军觉得受不了了，不要打了。所以呢，日军终于知道我们很厉害了，他就决定低下头，跟我们谈和。所以就在日本人苦苦哀求下，我们清朝的大臣李鸿章非常有气场的跑到日本去谈和。所以大清朝人当时好像也没有仔细想一想，为什么你全部都打赢了，结果你去和谈的时候要跑到日本那边去？所以老百姓对于这些事情的判断力，很可能我们就需要对这句话进行一个思考，就是广大人民群众的眼睛到底是血不血亮？这个是值得我们思考的，因为为什么每一场战役我们都狂胜？都是打得对方满地找牙，把对方不停地斩首，跪地求饶。那为什么李鸿章还要跑到日本去谈呢？最后的这个新闻呢，讲的就是各国钦差会同李副相议和图。这个这个新闻里面讲的这个东西是真，是真的有，就是当时李鸿章跑去跟着日本和谈，他跑到了日本那边的时候，李鸿章在那边耍赖，讨价还价。然后这个时候，在人群当中就有个日本人看不下去了，说这个大清朝的这个人怎么那么耍赖、那么无赖啊！所以那个人直接掏出枪，啪一枪打他，所以这个人的冲动带来了很大的麻烦。当时全世界的舆论都在狂骂日本人，就说你们再怎么样，你们不应该去把对方的来使拿个枪对着他打呀。那么。这个就导致了日本突然就变得很被动，搞得最后就在谈判桌上的时候就开始有一点让让步了。所以，大清的主流媒体就赶紧报道说，李鸿章跟着各个国家的钦差一起审判日本刺客，结果李鸿章宽宏大量的签订了马关条约《马关条约》。《马关条约》什么内容呢？就是他主动的把台湾让了出去。所以，就据日本的日方记载说，签完了这个马关条约之后，李鸿章放下笔，就说：“啊、哦，我终于解脱了。”然后第二天他就跑回国去了，回到国家，在那个天津就把自己关在家里，谁也不见。所以，当你看到了这一个个当时的新闻报道，你再去看现在我们看得到的历史，你就会觉得这个报道跟着实际是完全相反的，而且是相差的太远了。但是在清朝的中国人就是这么相信，从上到大，呃，从上到下都是那么相信的。所以在心理学中，我们也会有一个结论，就是说人其实都是非常善于自我欺骗的，那人群就更加善于自我欺骗了。只要谁敢说出来这个真相，我们输了，我们很窝囊，你就肯定要被仇恨的人群骂得狗血喷头。那大家说，哎，你怎么敢说我们不厉害？你真是该死，因为大部分的人都很想提高自己的自豪感。人和人聚在一起，这个很高的概率就会大量的凸显出来。这个就相当于我们说到概率的时候，比如说我们去抛硬币，我们发现上面朝上的概率，当你抛了一万次，你发现上面朝上的概率是 50%。那这个结论从哪里来的呢？是在大基数下体现出来的，就是你抛一万次出来的。如果你只抛两次，可能你两次都一样，你得出一个结论，正面朝上百分之百可能性。但是，当我们看到这个人群大量的出现这样的情况的时候，在人群中就可以体现出大部分的人他们都想提高自己的自豪感，还有去满足自己的虚荣心。这个也是在全世界各地一次次的大基数的情况里面得出来的，所以在心理学里面，在1930的一九三零年的时候就有这样一个结论说、啊，爱国主义对于绝大部分的人来说，其实就是一个增加自己自豪感或者是增加虚荣心的一个动作，本质是爱自己，或者叫做这是一种自恋。所以这个也可以叫做自恋型爱国，这个前提就是，我表现出来我很爱国，这个对我有好处，我可以得到身边的人的赞同，这个是一种最廉价的给自己贴金或者是给自己增加价值感、优越感的方式。嗯，今天给大家准备的就谈到这里。啊、哦，很有意思，这个呃，这个这
0: 种爱国主义虚假宣传啊，看到这个大清的画报也是这样做的，看来这个真的是有历史渊源啊，就是他在这个集体，其实从一种行为学心理学上讲，他其实就是集体的这种从众心理，或者是说。受众心理，如果集体的这个他给定的调子都是要这样去爱国，说假话才能爱国，说真话你就要死的话，那么这种压力它其实是可以行呃用来胁迫所有的人的。那大家就集体说假话，说假话不犯错误，能保得住乌纱帽吗？能保住头头顶上的帽子，能保住腰带里的这个呃票子是吧？这个裤袋里的票子，所以这个我觉得也是一种一种，确实是很有意思的一种心理啊。就是李鸿章，当然我们后来在历史里边一直在嘲笑清朝的历史，但是这个时间真的是很快啊。这样的轮回，这样的做法，在中共国这个，嗯，就是说假话成风气，成这个。成政治正确也是一样的啊，很多年在搞运动中，我们说现在一直在谈，那现在又回来了，继续说假话，然后还要拍马屁哈哈，说假话拍马屁，这样的一个奴才文化啊，真的是有意思，又是又是回到现在的这个时候。那刚才马蒂娜啊讲到的这个，我想呃，就是继续沟通，下面还有一些内容，就是关于嗯。呃呃，就是这一块呃，那肯定有什么要呃分享的，就是你觉得清朝<笑>好玩吗？<笑>这是咱们的历史好。好
2: 玩，就是这个这个历史，说是历史，但既也是也是现实。就是说，同样的手法，同样的方式，在我们现在每天都在发生。什么与世界要什么齐平了，是吧？平起平坐啦，<平事 S 2> 什么要给平视啊，是吧？给世界把脉啦。<笑>其实，其实这个不完全只是什么爱不爱国主义啊，我觉得实际上是在这个时候当下，他需要这样，这是他的必须，他必须要这样做。为什么呢？就比如说你回到当时清朝那个时候，如果那个时候你但凡报一点点真相，你想想会是什么样的结果？清朝那个时候已经已经统治大概到快到末期了，对吧？到到到甲午战争了嘛。嗯、那么其实老百姓对清朝是什么样的这个？这个感觉啊，到了后期的时候，大家心里大家应该也都明白。然后我们之前原来看香港的电影，这个红红花会是吧？这个反清复明是吧？都有很多这样的这种宣传嘛。<对>实际上那个时候应该是怨声载道的。我们后来也知道，这个八国联军入入入关的时候，有很多这种老百姓都是给人 sir this way 是吧？给人带路的是吧？嗯、所以所以他如果不这么报道，你可以想象一下，他如果说我们败了败了一仗没什么事，败了两仗没什么事。拜了三丈、四丈、五丈，你想想老百姓会是什么样的反应？这不就跟那个让子弹飞里面又是一样的吗？当老百姓发现，哎，这个胜负已经完全倾向于一边的时候，老百姓会做出他自己的选择。因为当他看不清事实、明不知道天平往哪边倒的时候，他可能为了保持自己的这个呃这个明哲保身，对吧？他可能甚至他也不明哲，但是他得保身，所以他不做任何的判断或任何的倾向。但是，但是当他看到你清政府已经快完蛋、快嗝屁的时候，会有更多的人再出来站出来这个带路，对不对？所以他必须在那个时候，他必须这样做，他让你不知道真相。所以这个时候，我又想起了一个我身边的故事，我在给我的同事是一个德国人，讲那个德国的报纸关于对中共病毒的五个问题的时候，还有德国的那个汉堡的科学家发表那个论文，对吧？几几百页吧，好像是百分之九十九来自实验室那个论文的时候，我给他看这个新闻的时候，你知道他的反应是什么吗？嗯，这恰恰达到了中共想要的效果是什么呢？就是说，是啊，他说这个有很多的报纸说这个病毒来自于实验室，但是你知道吗？有很多同样这个呃有声望的科学家、声望的这个呃这个媒体也说是这个病毒不是来自于实验室哦，这个是关键，关键是什么？他不需要你相，他不不指望你相信这个病毒不是，呃，来自于实验室，他也不指望你相信这个病毒是来自于实验，室，他只要你摸不着头脑，你不知道东南西北，他就 OK 了。你做不出结论的时候，就是他能达到的最理想的效果，你知道吗？所以说，清朝这个事儿，再加上现在什么平视是吧？等等等等，什么美国不行了、啊，什么这个那个的。实际上就是让老百姓摸不着头脑，不知道现在就觉得说，哎，我们还很强大，他并不知道这个世界已经发展到哪一步了。如果很多人都真的知道现在是什么情况的话，我相信有更多的人会站出来，有更多的强烈的老百姓会醒过来，他会反思啊，对吧？所以他们现在就处在这个不明是这个是非不知这个呃现在是什么状态的这样的一个状态之中。所以这个共产党就在这里面就就有很多事情可做了，对吧？所以我们后面再接着分享
0: 。是，没错。所以这个呃，我觉得有有一定道理，就是说打乱仗，为什么中共要在宣传上打乱仗，也是有这个道理，确实是他这个混淆是非。因为民众大部分的民众，呃，我也同意这个观点，就是当他看到哪一边会倒的时候，当他看到你赢的时候，他会，或者说看到清朝会输了、倒去了、大势已去了，民众就站出来了。所以清，清朝清政府要延续他的这个。这样的一个统治的时间，所以苟延残喘嘛，那他也要去做这些假的宣传。那现在就是何等的相似啊，就是非常的相似，也是一样，他就是混乱。但是好在这个信息的对称呢，就是因为在混乱当中总是有一丝信息是传的真相啊，所以还有机会让大家看到这个声音。那另外呢，想还想继续跟马蒂娜分享，嗯，就是这个最近的这些。所谓的爱国啊，这个爱国主义的，有一种说法叫做这个集体自恋。啊，这种集体自恋的这种方法，我们想，我想问问马蒂娜，就说这样的一个这种疯狂的爱国主义，或者现在在这个习习近平治下的中国出现的所谓爱国啊，就是、说你不去打仗你就不爱国，你不去参军你就是不爱国，然后你不骂美国你就是不爱国啊，就是这种莫名其妙的啊，就是讲非常牛。空幻概念的所谓的爱国主义，有说它是集体自恋，你怎么看这个问
1: 题？嗯，我觉得中国人都是属于非常缺爱的，因为你看，我们我们从小学的时候就开始，呃，不断的来教我们要爱这个爱那个，特别是爱共产党啊，还有我们脖子上带什么鲜血做成的红领巾啊，呃，我们我们要爱祖国，要爱党，像像妈妈，像爱妈妈一样的去爱。这个就造成我们中国人其实都是非常不明白爱是一个什么东西的。当我们长大了以后，我们不断的被要求说你你喜欢对方，你爱对方吗？对方有几套房子，对方有几辆车，他爸爸是干什么的，他妈又是干什么的？所以我们的这种爱和我们对爱的这个需求，是一直都在不断的被压制，或者被扭曲，或者是被忽略掉的。由于正由于我们是一个非常缺爱的一个民族，我们自身的感受是不断的被忽略掉的，所以我们就把这种虚荣心，或者是把这种共产党强压给我们的这种叫做民族主义给拿上来来用了。因为人是不可能不要爱的，可每个人都是需要爱，或者是需要别人关注的。就像刚刚 Nick 谈到的这个。呃，当时那个红花会，呃，红花会啊，反清复明这个东西啊，我们中国人一直接受的都是一种民族主义教育，就是一种墙倒众人推的一种心理，而我们一直都被政府把我们和政府或者把我们老百姓和王朝捆绑在一起，民族主义的教育它就是不讲对错的，只谈强弱。不讲对错，这是一种丛林法则，就是说，如果你是兔子，我是狮子，那么你注定就要被我吃掉，因为我就是吃兔子的。那么，如果你显露出来害怕，哪怕你是一头牛或者你是一个羚羊，你都会被我吃掉，因为你害怕了。所以，这个就造成中国人特别需要这个假象，就是我绝对不怕你，每一天都要这样去撑着，而且他心里面是非常清楚的。国家给他的教育就是，只要你虚了，或者是只要你显示出来你怕了，别人就会把你吃掉。他不知道，所有我们的仇敌一直对方想要做的都是想要去解决我们，或者是说他们一直想要去反对的都是我们上面的这些政府或者上面的朝廷。老百姓一直都会觉得我们是被捆绑在这个朝廷和政府上的。那谈到这个。集体缺爱就会非常容易集体自恋，因为没有人来爱我们，所以我们就只能去爱自己。所以这个就导致我们为了来说我是伟大的，我是值得爱的。但是当我们自己要说我是值得爱的这句话，又不符合我们这个中华民族所谓的谦虚的社会暗示。那如果说我们的民族是伟大的。这个东西，当你说出来，其实就相当于你说你自己是伟大的了。就我说，我们民族很伟大，我们家族很伟大，呃，法兰西民族很伟大，英格兰民族伟大，日耳曼民族真了不起。这样的话，你是可以大张旗鼓地说的。但是你如果说我这个人很了不起，别人就觉得啊，你这个人简直就是太浅了，太浅薄了，然后就太太一般了。那当我这样去说的时候，不但是可以收获别人的掌声。还可以收获周围的人给我们的那种哇，那种非常开心，大家都一起嗨的那种感觉。这个就是其实是一种完全虚假的一种自恋的感觉，就是我想表达我很厉害，但是我其实由于这个社会暗示不符合，我就转转成说，我想说我很可爱，然后我不这样说，我就说，哎，你看我的孩子很可爱。或者是说，我想说我很可爱，我很厉害，我不能这样说。我说，哎，我们家族很很牛逼，或者我们国家很伟大，这这个是其实是一种迁移情绪的迁移，我是
0: 这么看的。嗯，有意思，这个可以看到，就是他我们之前讲过要，要要发动这种民粹，要发动这个集体的这个行动的时候呢，他一定是有仇恨的，就是缺爱的。他不是用爱的，那就是说用仇恨就是缺少爱的，所以他的这种集体自恋的行为也就可以解释了，因因为他缺少爱嘛，集体缺少爱，所以他能够形成这样的一个集体自恋，或者说。从每一个人身上，因为他从小对你进行的这种洗脑，或者说进行的这种呃偷换概念式的培养，认呃给你的这种强大的自信是来自于你有一个伟大的爹，是吧？你有一个很强大的爹，这个很强大的爹，那么他就呃这个就很重要了啊、呃，就是说你你有你只要爱他，那么他就可以。我爹是我爹是大流氓，你敢怎么着？你敢打我？你敢打我爹吗？嗯、呃，就是这个是过去的流氓小混混最常说的。你敢打我，我不行。那你敢打我爹吗？啊，我爹很厉害。我爹是谁呢？我爹是共产党等等。那么这种做法其实它是一种非常群体性的，大家好像都是这样，就是谁谁有理。不重要，就是谁的声音高更重要。就是我们之前讲的，那么这个这个时候就是一种所所谓的这种呃集体主义，这个集体自恋，其实它也就是一种这个巨婴的缺爹的文化。那这些这些脑残的这些人，或者说这些啊、呃，我们讲呃集体的爱国主义出现的被煽动成为民族主义的时候，他其实就是缺少了这个头脑冲动。就是由仇恨和缺爱组成的，缺爱也就是把它变成了一个集体自恋，所以我觉得这个也是挺有意思的一个动作，就是我们整体上是这样的，我们大家拆散开来，这个人可能完全就是很虚弱的在生活中，但是一谈到这个话题，譬如说你侵犯了我的国家了，马上就跳脚了，好像触动了他的这个，呃，骂了他祖宗八辈儿比他那个还难受的这样的一种感觉，其实这个就是。就是我觉得是一种集体自恋，他给你形成这种集体意识。很多人他个人就是对外的时候都会有这样的一个集体意识啊，就特别是中国人。而这种意识在普通的其他国家很少出现。其他很多民主国家的人，当你说他的国家不好，他会笑，他说是的，这是一个客观的问题。他没有，他不鼓励这种集体的疯狂的纳粹行为的时候，他就不会形成这样的一种。氛围啊，我觉得这个是现在的一种情况。啊<咳>、uh, ，Nick， 你看呢
2: 、呃？我觉得这个里面可能看不同的场景嘛。实际上，呃，爱国主义跟爱国是其实是两个概念嘛。爱国主义是统治者用来这个统治的工具，但是爱国本身，我觉得爱国本身是没有任何问题的。爱国，但是你要看你是不是真的爱国。爱国你，你如果你发自内心的热爱你的国家，像我们，我相信爆料革命的每一个战友，他都是热爱自己的祖国，华夏文明，对吧？我们的中国，是<的>但是绝对不是 CCP 治下的那个中国，对不对？所以我们都是爱国者，我们都是爱国的。否则的话，我们谁没事这个这个拎着脑袋在外面在这儿搞这个爆料革命啊，对吧？家里人被威胁，对不对？自己面临着随时可能不知道会发生什么事情。这是因为发自内心的有一种力量，这就是爱国，来自于此。而且我们爱我们的同胞，热爱我们十四亿同胞。但是你要想，在共产党的眼里，我们可不是爱国者，我们是这个叫什么境外反华势力啊，对不对？所以你可以看到，其实你你你两相对比就可以看到，他所谓的爱国主义，他想要你爱国的种种行为。还有你要爱的那个国，所有的一切全部都是他要统治你、控制你的一种工具，这是统治者要用的东西。但是真正的爱国，你像我们这样发自内心的那那种爱国，那是完全是两码事所以刚才马蒂娜讲到的那个、那个呢，呃，那个所谓的这个爱国，就是那些这个处于某种心里面，那又是完全又是另外一种状态了。他们可能是这个。更多的情景，我认为可能是发生在海外，就是说，这个可能自己本身不被人认可啊，但是你要跟人讲讲我们这个中国现在有多强大 ，C C P 国多强大，对吧？我们有华为，是吧？我们有中兴啊，我们现在搞五 G， 是吧？英国都用我们的，澳大利亚都用我们的，他这种感觉就是说，其实他是很自卑的，他知道可能他他有一种假设，就是说别人看不起我，看不起我是中国人，那我就告诉你，我的祖国很强大，可能他自己本身并不。并不怎么强大，但是他需要背靠着这样的一个国家来显得自己很强大。其实我觉得这里面还有一种就是自卑的一种成分，而另外就是说共产党造的这种毒，确实让中华这个民族、华人、黄种人，这个黑白呃这个黄皮肤黑头发的人在海外确实有一种啊、呃、不被这个待见的感觉，对吧？然后这个大家出去旅游的这种体现出来的素质，这种整体平均水平素质水平。那确实是会有这样的一种现象，所以在海外的话，可能很多人就是到处去去跟人就吹嘘说某个中国多么多么厉害，怎么怎么样。但是我恰恰相反，我自认为我是一个爱国的爱国者，我爱我的这个国家，我爱我的同胞，我爱那片土地。但是我逢人我都会跟人讲，现在的中国在 CCP 的治下是一个多么多么这个这个坏恶的一个国家。然后是多么对老百姓不负责任，多么欺压老百姓，是吧？多么这种想要奴隶奴役老百姓的这样的一个国家，所以你可以看到，其实当文贵先生把中国跟中国人、共产党跟中国、中国共产党跟中国的政府，对吧？全部列清楚这个概念都写的就分得清清楚楚的时候，大家一下子就都明白了。哦，原来我们爱的那个国，哎，跟共现在的中国不是一个国，我们。对吧？我们热爱的是我们的民族、我们的文化，而不是 CCP 这七十年把这个、这个、这片土地毁成的那样的一个一个国。所以，嗯，这是就是说刚才讲的是在海外的这一方面的这种啊、呃，这种所谓的这种爱国啊，吹嘘某种心态是吧？这种心理。但是你想，还有一个问题就是说，现在在国内的那些爱国的、号称爱国的，他们又是怎么样一种心态呢？我觉得这个我们也可以探讨一下。我个人的感觉，实际上就是说，呃，也是处于一种洗脑。这种不清醒的一种状态，导致说有一种从众心理，就大家都叫着爱国，然后，然后 CCP 的这种呃洗脑，把你变成一个孤立无援的一个，或者说变变成一个孤国。那现在造成一种印象，就是全世界都要怼你，怼你的原因不是因为你干了坏事是因为你强大了。哇塞，这个逻辑呵呵很厉害哇！所以大家觉得，哎，我很强大，我很强大，你们还要这个，你们要要要压迫我们，要抑制我们的这个。这个发育是吧？抑制我们的生长，那不行，那我肯定就要爱国，而且不光爱国，我还要这个抵制美国、抵制日本、抵制欧洲。所以这个你可以看到，在国内其实，在跟国外的两个群体的他的心态、出发点，包括这种状态是不一样的。那这里面肯定会分很多种细分的不同的这种心理。所以我们刚才讲到的一个是这种缺爱，对吧？第二个是自卑。第三个是这种啊、呃，这种呃被洗脑的一种一种从众心理，对吧？然后有可能还带一一些仇恨的心理，所以我觉得这个东西非常非常复杂。但这个也恰恰是中国共产党他这样宣传爱国主义，他想要的一个一个一个东西。因为最终的最终，所有人不管你是分在哪个门类里面，不管你是哪种心态、哪种状态，最终的结果就是要你替 CCP 说话，就是要你。C C P 说啥你干啥，你不能反 C C P。如果你一旦反了，你即使是真正的爱国者，像咱们这样，但你也是煽动颠覆国家罪，你也是这个海外反华势力。就什么话都是他说了，但是确实就是说，爱国主义就只是一个宣传的工具而已。嗯
0: ，对，确实是，现在最近是有这样的风向，很大的风向，说是因为我们强大了。我们对周边怎么样了？我这个形成了威慑。我们强大了有什么错误呢？我们强大了难道是错误吗？这就是世界文明，世界看不得中国人起来，中国人被奴役了多少年，他还是在刺激你的一种，呃，一种这种呃所谓的自恋啊。另外呢，还是告诉你，这不是我们的错，这是对方的错，对方在仇恨我们，其实完全是颠倒了黑白。这就是中共犯的所有的恶。以及他的不讲信用，就是他从抢了政权以后的所有签的合同都被他自己撕毁了，国际条约都没有一个他遵守的。进了国际社会就开始破坏联合国的所有的秩序，以及跟美国交往，偷了美国的，拿了美国的，每年拿着五千多亿、六千亿的顺差，还继续对中国人民洗脑说这是美国人是亡我之心不死。就说他能够混账逻辑到这样的一个程度，也是真的是很。很这个奇葩了，非常变态，可以讲，这很，真的是到这种程度，我都是出来，我也就是最近这十几年才看明白，可以讲就是在只要在中共境内，你只要活在那个体制内，你看到了他的问题，但是你感受不到如此这么黑与白的这种冲击，黑天和呃白就是乌云和阳光一样的这种。这种反差让你觉得这个很难以接受，原来他们做的全部都是谎言啊！这个让人觉得确实是非常的扭曲啊！我觉得这一个问题，当中国老百姓真的意识到他的价值观完全是黑白颠倒，中共的宣传完全颠覆了。所有词汇的这个概念，中共对外行的全部是欺诈之道的时候，我相信这个中国百姓自己也会抽自己的嘴啊，就是觉得怎么能自己的脑袋会被洗成这样呢？就是共产党帮着洗脑的这些人，可能都没有意识到你在做了一件什么样的事情。所以我觉得就是说，刚才讲到这个问题的时候，也是最新出现的这样的一个动向，说我们强大了，所以我们现在要忍着被挨骂的。我们要做一个做好挨骂的准备，因为我们强大了，世界容不得我们这一级了，允不允许两级世界的对谈了，完全都不是，这完全是共产党给中国人所谓让他进行绑架他的一个理由，然后让更多的中国人发出怒吼，然后去去声讨欧美啊，是吧？声讨国际社会在各个地方。去发出你的声音，这样的话呢，用这种仇恨来去表达他们的爱国主义，然后用这种爱国主义绑架成为中共的这样的一个牺牲品，这又是中共玩的一个新的这个招数啊！我我只我只能说最新的这个动态是这样的看法，啊，马蒂娜，你看呢最新的这个动态
1: ？嗯，我觉得现在他们在做的这个事儿就是一种挑拨离间，这个就像清朝刚刚讲那个清朝。他们也是这样扯谎的呀，就清朝他们不是说，哎，这个叶志超好厉害啊，水陆两两军他都能带着打胜仗，都打赢了，结果打赢了以后呢，哎呀，他不要了这个地方，他战略性撤退，主动的，然后我们每一次都打赢了，我们国家的钦差大臣李鸿章去到日本，居然被小日本暗算了暗杀，哎呀，那就是挑拨离间啊，大家哎呀，真的就看了以后就非常愤怒。为什么外国人那么坏啊？他们为什么要这样对我们？现就像现在说的这种，哦，我们那么厉害，我们一我们马上 GDP 第二，我们要冲上第一去了。我们我们都是靠自己的，结果现在他们又要来整我们了，不愿意让我们起来，就他又是这一套的东西，但其实完全都是虚假的
2: 。对，就之前我们叫做什么？他们宣传叫做落后就要挨打。现在就变成了你强大了也要挨打，所以结论只有一个，你就是欠揍、嗯，是吧？中共国<笑>你就是欠揍
0: 。对，这个完全都是伪逻辑啊，完全是不符合这个国际社会的。这个刚呃这两天录德社不是也讲到了吗？就是说，在这个一次一次的危机中，其实都是美国在解救中国。我们不说清朝了，刚才说到的这个是清朝。清朝之后，就说二战，二战也是美国参与了这个亚洲市场，才打打退了日本。不是美国投了两颗原子弹，咱们中国人还不知道在哪儿怎么被被这个欺压呢。另外呢，就是说，呃，最后呢，这个共产党本来他们是。这个打败了日本以后呢，是可以和平共处的。那共产党来了以后，又引入了俄。俄国的这个苏俄的这个共产主义，那这个又彻底的这个这个，然后又在呃这个呃在北朝鲜呀、啊，就是打这个南北那朝鲜战争的时候，依然是骗了美国啊，美国就撒手了。然后呢，在这个一次一次的危机当中，今天不是还讲到吗？就是整个的这个呃，在北部的这个战争当中，就是待会儿我们在这个运动中也会讲到，就是整个的在。遇到大的危机的时候，都是美国出手来震慑，打起了美国主动和苏联打起了冷战，否则的话，苏联打中国，苏联在六零年以后打，完全是对中国形成了这个碾压式的态势了，要打你。那毛泽东才搞这么多的运动，是吧？从六零年以后搞运动，饿死这么多人，里边实在是这个外部的压力太大了，通过里边不停的运动，把这些压力缓解掉了。其实这个道理非常像，就是呃地震。你知道北京的地下啊，这个北京的地质下面都是碎石，所以呃北京、天津的碎石，就是他们搞地震的研究，就是说当地震的压力来的时候，这些碎石呢，它就一直在滚动，就导致你相对的平稳，你就不会发生大的震动和倒塌和大的灾难。那么你就是因为有碎石，他就缓解了所有的这种运动，就缓解了他的这个啊、呃、这个外部的压力也是一样。中共一直运动不停，我这些天一直在讲运动，我就在想毛泽东他是很清楚他要干什么的，他搞经济是没有一手的，他没有这个能力的，他最擅长的就是搞运动。但他为什么要不停的搞运动，折腾死人呢？其实就是他内忧外患。所有的事情搞不定的时候，那我就搞搞定你的，就是提出问题的人，我让你们所有的人想不出问题来提，忙的你都生存在生存于死亡线的边缘上，让你为死不了、活不了、活不好的这样的一个状态中，你就不会去质疑我执政无能啊，然后呢，把整个中国带向了这种深渊。他就是把人民对整个民族走向的思考，真正的大问题化解掉了，让人们忙于你斗我，我斗你啊！这个是我觉得毛泽东的他的这种策略的之一了，这是我的想法。所以我们看看到这些问题的时候，就觉得这个确实啊、呃，这个中共的，呃，怎么说他的运动啊，只有我们看不明白的，他们真正的上层的领导人，他们都是很明白。好，讲到这里呢，我们今天再继续就上周讲到的这个运动的问题啊，我们再和大家继续分享一些运动啊。这些运动和现在息息相关，因为现在又在大搞运动，所以搞大搞运动的时候，我们真的要看一看过去历史上这个现在啊、呃，习近平七不讲啊，不许讲这些历史运动，那就是有原因的，因为这些所有的运动都是啊。呃可以被贴上一个标签就是失败啊！就是不管他搞经济运动，还是农民土地运动，还是人与人之间的运动，从正义与邪恶来讲，从黑与白的这个角度，讲善与恶的角度，它全部都是失败的。它彻底是颠覆了所有的正常的价值观啊！这个我们先看这个全民大炼钢铁运动哈、啊，全民大炼钢铁这个运动呢，当时。相信这个，我听啊，马蒂娜也讲过，你的妈妈是不是也把家里的门把手送去拉入那个炼钢？大家看看这样的农窑，这个图片里啊，这个农这个土窑。这样的窑能炼钢吗？大家知道，钢水都是几千度的温度啊，你你才能够炼出有质量的钢。所有的这种炼钢用这种破的这个油气筒子，拿来烤白薯的筒子来用来炼钢啊，这个就是当时毛泽东搞的这个活动，要在十五年左右的时间，在钢铁等主要行业赶超英国啊，英美超英赶美是吧？以纲为纲，全面跃进啊，就是当时的大跃进活动的时候要公布这个事情。那就是说，其实全部在全面的还就是，呃、啊，让人民斗起来啊，让不斗争的农民斗起来，让，啊，这个还有抵触的心理的农民，我们就把你打成右派，是吧？让所有激情澎湃的人们继续运动起来，让有理智的人变得无理智啊，就是这么搞，全部的人。到处都在插红旗，这样做其实就是一种完全的无脑的行为啊！这种大连钢铁，它就是最后就是炼出来都是这种钢钉子，全部都是垃圾啊，一个都不能用。从钢厂偷了铁块回来炼，再卖回去钢厂，你觉得还能卖回原来的质量吗？这不是可笑吗？基本常识都没有，但就是能够让。全中国人民啊，都是参与到这个运动中来。那接下来一个就是啊，还是跟生产有关系的，叫反蛮分蛮产私分。就是说，我们之之前讲，中国的农民是最保守的，是最能看得清楚的。我不说话，我哼唧哼唧，我也能够把我要表达的意图说出来。就是这个社会在干什么？嗯，农民是这个最保守的一个力量啊，最不容易被撬动的。所以农民会在这个国家搞的这些运动中，会私藏一些粮食啊，会私藏一些东西啊。所以这个时候，他就让农民所在的生产组织，在国家收购粮食过程中，这个故意隐瞒的这些真实的粮食，要把它进行打倒，把这些人进行打倒。这这种这种瞒产私分这种作为，就是把所有的人的。真正的、彻底的，家里的这个柜，这个我们叫做呃板柜下边最后一点私藏的东西，全部给你挖出来，啊，这个是非常可怕。的，那个时候，这就是为全面的接下来的灾难做准备啊。然后呢，这个四清啊，四清也是跟农民有关系的。这个四清运动呢，我们现在看，当时叫六三年，六三年就是饿饿死完人了啊，就是。三年所谓的自然灾害，就是饥荒过去以后，死了很多很多的人，很多的土地荒废了，很多的物业也荒掉了，很多的人死在外地，很多的白骨没有人埋啊，就是这样的一个情况。那么四清运动这个时候继续在搞农民，因为八亿嗯、呃、当时没有八亿，六亿农民，五亿农民，大部分还是农民，百分之九十以上都是农民，就是让农民呢，呃，清什么呢？清工分清账目，清仓库，清财务，清工分。我们知道啊，就像我想大家的这个，可能你们往上两代都有挣工分。像我母亲也是挣工分在地里，啊，我父亲去当兵，我母亲在家里边呢做衣服给人挣工分，一天能挣十个，然后还能下一下地，还能去地里边干一干活能挣一两个工分。所以我们家的孩子多。我妈妈就挣了很多的工分来给我们换回来粮食吃，我记得很清楚。就我妈原来讲啊，我没有经历过这个，但是她总是讲挣工分，她是赶上一个壮劳力，因为她会裁缝纫机啊，全村的人的衣服都让她来这个裁剪，所以她能挣很多的工分。那这个时候你的工分是攒着的，知道吗？你的工分是可以换粮食的。那这个时候要轻工分，就是说。这个时候，你之前的不算数了，刚挣来的分儿全部清零了。你不仅把你的土地里的粮食清掉，把你的物产，就是你的生产资料清到大队去，然后你挣来的东西也要给你清啊，清账目，清仓库，清财务。干的是什么呢？他一个是把你所有干的活儿都给你抹掉了，又把所有人打回到无产阶级的起跑线上，大家都光着脚的。他又达成光着脚的嘛，然后另外呢，他其实还有一个目的，就是在这里边是没有多说的。我觉得他这是我的一个这个观点啊，就是让农民邻里不和，互相举报，都向党汇报，然后排查到底死了多少人，然后把多出来的没有人认领的资产收归大队。看到了吗？其实这个就是。这个清工分所谓四清运动又达到了一次洗劫，当死了几千万人，大家知道几千万人，当时就六亿人啊，六亿人七亿人，这么多人，四<咳>五千万人可是占到百分之十啊，这么大一批人死掉了以后，他的资产我又收上来了，又理了一遍账，这部分资产归谁了呢？<笑>是吧？都归大队了，还是归党书记了？是
2: 吧？你你怎么看？<笑>对哎，你说的这个，我还真是想你。呃，我先问一下艾丽姐啊，跟您确认一下这个背景信息。所谓的公分，实际上就是钱，可以这样理解吗？
0: 对，只是
2: 另外一种形式。<你>那么，<对>那么大家有没有感觉到这个东西有点跟现在的什么东西很相似啊？
0: <笑>啊，数字货币是吧？数
2: 字货币。对了。你看那个时候，他们用这种方式，因为可能没有什么印不出钱来，或者说是怎么样，种种原因吧，他们用了这样的一个公分的系统，实际上就是钱，对吧？你干一点活就挣一点钱，对吧？只不过他们用这公分的形式记账，对吧？记着。那但是由于这个系统，这个公分是摸不着、摸不着的，而且记账是记在这个 CCP 的手里面，对吧？这个应该是肯定是什么书记啊、大队长啊之类，他们是有一本账嘛，叫公分，专门记公分的嘛。那么这个就跟现在的数字货币可以说是有异曲同工之妙了，是不同时代的，不同产物、不同形式下的不同产物嘛，对吧？那么当时他们可以这样做，可以清你的公分，大家可以想象一下，未来这个太阳底下没有新鲜事啊，未来这个数字货币是不是它比公分更容易清呢？<笑>我觉得 ，CCP。只要到了那一天，当他有这个需要的时候，按需清公分啊，不，按需清数字货币，按需这个清你的财产，收你的财产，我觉得这个事情是指日可待。但当然他得活到那一天啊，嗯、我觉得，对吧？但是看到这个，我就想起现在这个数字货币真是让人不寒而栗啊！这个赶紧大家赶紧去投 G 币吧 ，G coin <笑>。
0: 是啊，马缇娜，你看呢？就是我们讲了这三个运动啊，其实都是，呃，就是这样的一个，嗯、呃，在那个时候的这样的一个运动，全是无脑运动。另外呢，轻功分运动啊，四轻运动。然后呢，在城里边，我们看到这个轻思想、轻政治啊，城里边你没有没有那么多工分，你是工人嘛，啊，然后呢，你要轻组织，然后轻经济，他一定要和经济连在一起。而这种运动，他一定是打着呃，这个农民的呵呵群众运动的模式，然后干的是共产党的抢钱的实实质的这样的一个啊、呃，这个行行抢钱之之实吧，应该这样讲。所以你看看啊、呃，你有在这方面有什么想分享的
1: ？嗯，我就是在在谈到第一个大炼钢铁的时候，我当时那时候我妈妈我妈妈也是非常小的。啊、呃，就好像我外婆她正在生生其他的，其他的孩子呵呵，就谈到当时我外婆一个人在家里面生孩子，然后，呃，外公把所有的家里的，那、呃、其实好像当时是只要是金属的东西全部都拿出去烧掉，这个里面就包含铝的、铜的、铁的，只要是金属的全部都拿去一起烧掉，融化成一大坨，这个肯定是用不成的呀。就什么金属都在里面，然后那个反瞒产私分，这个完全是一个，完全是一个骗局啊！我觉得，因为人要去看重自己的私人财产，要保护自己的私人财产，这个是一个天性啊。嗯，你去跑去把别人的私人财产占了，你今天就说一声说这个不是私人的，这个是公有的，然后第二天这个东西就变成你的了。然后他要保护自己的东西，就变成侵占什么个人私私产了，就还被倒打一耙，就是昨天这个东西还是我的，明天就不是我的了。明天我要保护自己的东西，就变成侵占私产了。呃，然后这个四清的这个东西，我我就想到当时，我不知道妈妈说的是在哪一个年代里面，就是说当时人与人之间斗的就非常非常严重，当一家人都是。斗到那种面目全非的程度，那个家里面的奶奶死了，就躺在地上，呃，然后拿一块那个床单去把它盖上，就说你们家奶奶死了。然后他们家的兄弟几兄弟几个一上去，第一件事情不是说先开头来看看他们家奶奶是是是什么情况，第一个动作就上去赶紧把奶奶手上的金戒指给扒下来，就是已经到这个程度了，跑过去啊看一下包包里还有没有钱啊，然后。呃，赶紧去把手上的金戒指拿下来，把镯子给拿下来，所以就已经变成了人与人之间这种非常无情的这种程度。这个也让我想到，就是一开始武汉的那个疫情开始泛滥的时候，嗯、呃，就就好像是一动一动的把所有人给关起来。当时我们是非常害怕，这个病情刚刚爆发的时候，觉得这个死亡率是非常高的。当时觉得哇，一票一票那个新闻报道都死了，都死了。然后就把大家全部都关在楼里面，然后呢，就每一户都不能出来，是吧？就封了门，都在里面。然后他们每一天找人上去搬尸体，然后还要跟你收这个收尸体，还需要收尸费。然后如果你们家里面有人生病了，后来发展到把你们家的除了这个病死的人以外，其他人全部送到方舱医院去，把你们全部的祸祸在那边，就就让你全死掉在那边，他就不给你报了。如果你全家都挂了 ，OK， 他就把你房子一栋一栋就可以收走了。我觉得现在还是在做这个一样的事情啊，好恐怖
0: 。对啊，这个能看到，呵呵他不停的清点人数，每一次就是从一个胜利走向另外一个胜利，这是共产党说的啊。但是每一次这样的运动，死亡的都是代付出代价的都是生命，最重要的、嗯。在农村啊，我觉得最糟糕的就是他干的这些事情，一次一次的这个反右啊、警风啊，这样搞运动呢，就是把邻里之间，这是在过去古代无论怎样换朝换代、八国联军都没有做到的，就是把邻里、村里之间最就是有一个三，互相之间咬咬舌头都是正常的，但是把把农民搞坏了。就是把农民和村里之间的乡里之间的关系彻底搞烂掉啊！就是说你和我斗，我和你斗，然后家里之间也不和了，妯娌之间也不和，夫妻也不和了，父母也不和了。当所有人都不和的时候，就都会向共产党报告。所以这个是过去几千年来所有的邪恶政权加在一起也顶不了毛泽东这十年干的恶。就当然还有后面的文化大革命呢，是更残酷了啊！那就文化大革命就是把人已经文化大革命之前到现在已经到了六六年，做好了所有的准备，就是把每一个人都变成了一个木偶，变成了共产主义病毒侵蚀的，它只是一个螺丝钉而已。所以这个时候再去搞运动，你让你干什么干什么是吧？你就彻底没有个个人主义了，没有什么私有财产。刚才你讲到这个满满产私分这件事情，就是说。我在国内也有我的一些朋友，就是包括一些意见人士啊。但当这些片儿警也好，居委会的老大妈也好，来你家的时候，他们讲来你家来跟你谈的时候，推开门就往里走，我不让你进，你凭什么进？就是说，包括在武汉的这件事情也是，我想怎么样处理你的私有财产，你的。家里边的东西，我想去翻就翻，没有搜查证也可以翻。我想进你家来做你的工作，你就得在这个时候等我。就是这种呃，完全不尊重人与人之间没有最底线的或者常识的尊重，已经成为了中国人与人之间关系的起码。当别人问你我能进来吗，或者我是不是要这样，你这个时间方便吗？别人会觉得，对方会觉得，哎，你怎么这么啰嗦呢？你就进来吧，我家也没有什么，我也没有什么私有，这个可以有隐藏的东西。就是说你自己的私有财产或者你自己的私有空间的自我保护的这个意识，已经完全被洗光了啊！就在这些运动中都已经洗光了，所以我们看到这个才是这个，这个确实是非常啊，非常可怕啊，就是。这个四清运动，我们看这个四清运动，这有多少资产抢过来可以当党产？大家知道党产是非常大的啊。然后最后呢，就是这个我再有花个三分钟再给大家讲一讲这个三大运动啊，这个向雷锋同志学习啊，三大运动之一。六三年开始，一直搞到一直搞到后来啊，一直在向雷锋。三月份还是几号啊？什么向雷锋学习？啊，就是这完全是做出来的一个口号，然后就是，呃，工业学大庆啊，就是所谓的大庆，找一个典型让全国人民都打鸡血是吧？会被冠以群众运动来消除党指挥的这样的一个实质，其实就是党指挥的啊。啊，那么这个，嗯，那么这个呢，就是说。呃，另外呢，就是看到这个运动啊，工业学大庆。我相信大家如果在八十年代的时候能看到很多地方，我记得我上小学的时候还看到很多地方，啊、呃，残留着这些水塔上啊，很多地方都刷着“工业学大庆，然后农业学大寨”啊，这个这样的一个口号啊，这个口号是当时搞出来的大庆和大寨，那么这样的两个机构。啊，然后呢，让大家去学工业，学这个农业，学这学学工业学大庆啊，要搞这个石油，像他们一样去去搞这些啊、呃，这个不要命的，只管生产，什么都不管，家也不要了，什么也不要了啊。这个共产党的企业现在要搞经济了，为什么呢？因为三年自然灾害死了很多的人，所有的全面的经济的停滞，人民。只有在吃这么多人要养活他靠什么？没有粮食了啊，粮食，所以也要学学大寨，就是东北的这个。然后呢，全党动员，大办农业啊，又是搞这种多快好省的这种运动，来给这个共产党纾困啊。其实全部都是纾困。当时大家知道，那个时候三年自然灾害，所谓的三年的大饥荒之后，中共对外输出，呃，恐怖主义，对，主要是东东南亚。对中东、对非洲，是吧？一直到东欧，在输出这些大量的资金输出，而同时，苏联切断了，在六零年、六一年，切断了对中共的所有的供给，所有的资金撤回、技术撤回，不再拉着苏联，不再给你支持，让你去跟中国和苏联来对抗美国。那这时候，中共就孤立了嘛？所以他要大搞这个这个恐怖主义输出毛泽东，这是当时的一个政策。那么你的钱都花出去，人又死了这么多，那么这三年的这个饥荒过后，他要打鸡血，也用更大的一个灾难啊来掩盖之前的一个灾难啊，这就是所谓的从一个胜利走向另外一个胜利。中共的说法就是从一个更大的灾难啊来掩盖之前的灾难，还不够，还要再创造机会。再给大家发生灾难的机会，这才是中国玩的这些所有的运动，大家看到里边的逻辑了吗？这就是毛泽东的治国的水平，看看这是高啊还是低啊？还是低啊？还是低啊？
1: n i c
2: 对，就是低嘛，就是实际上我的感觉啊，因为我们讲这个运动也讲了好多了，然后你可以看到，当然我这个是这个历史不是很好啊，但是我跟这个艾丽姐这边的话，我。整个这样一圈下来，我觉得还是学了很多东西，因为呃很多事情是我可能只偶尔听过啊，但是并没有这么详细的去了解。但是我我们可以看到，就是说，你看这是第四十场运动了，这么多年来这么多场运动下来，我的一个感觉是什么呢？就是说每一次运动基本上它就是按需运动，按需来整理。而且往往搞这个运动的时候，他的这个出发点不是，哎、呃，不是这个，呃，这个这个运动的本身。我觉得他可能更多的是他党内或者说整个国家遇到了某种困境，或者说逾越不了的这个这个障碍。他在那个时候当下，他必须弄出另外一件事情来，不管是转移视线也好，还是这个疏通他的困境也好，还是说。这个解决他的难题也好，当时的那些运动一定是帮助他度过他的某种难关的，这是我的一个感觉。所以，呃，你可以看到，呃，这个，呃，呃，多多少少这么多场运动下来，呃，其实基本上老百姓来来回回的就一直是被，呃 ，CCP 在，这个这个折磨啊，应该是折磨。但是 CCP 在这么多场运动下来，它是越来越强大，老百姓却越来越这个呃软弱了，或者说是越来越弱了，对吧？那所以我，我我的感觉就是说什么呢？就这个国家，它的治理啊，它根本就没有，就是共产党，它根本就没有治理。所以说，说到治国水平的话，它真的是无从谈起，它仅仅有的只是说，呃。不断的在前面，或者说用某种方式去引导大家，然后把大家嗯集中到某一个关注点上，然后解决了他自身的问题，然后他不断的在里面去剥夺你的财产，壮大自己，发展自己，然后扩充自己的这种实力，最后变得就是说整个系统体制内这些呃官员也好，这些公务员也好。他已经超过九千万党员，就是说，基本上他在任何一个群体，相对于任何一个国内的任何一个群体，他是最大的，所以他就变成老大了，所以大家都得听他的。然后他通过这种宣传制造出来，呃，大多数对吧？制造出来大多数站在他的这一边的话，就是说有这种话语权的话，很多的，即使你有反对意见的话，基本也就从众了。然后你没有判断能力的，你也就听了。然后你想反对的，有点想法的，他就把你给办了。因为他有枪，对吧？因为他有武力，所以基本上就是这样的一个状态。所以文贵先生说的非常对，他不是什么政府政权，什么都是扯淡，他就是黑社会，就以警治国，以黑治国，以贪反贪，说的非常对。我觉得就文贵先生那那几句话就已经完全总结了 CCP 是怎么治理中共啊，呃、怎么治理中国的？嗯
0: ，是、啊、这个是说的是这样的一个问题，马蒂娜，你觉得呢？就是看到这个。三大运动啊，这个大农业、工业以及要无私奉献的这样的一个精神，因为农业、工业，如果你不奉献，你也不行啊，你必须得无私的，像雷锋那样，我做一个螺丝钉，是吧？什么叫螺丝钉啊？就是没有你自己嘛，你就是工业批量生产的一个一个东西啊，就是说要让你彻底的把你自己变成无我，变成集体意识。变成群体中的一份子，然后让你彻底丧失掉你的个性，是吧？他这样
1: 的话呢，你才能够好用吧。嗯、你说呢？嗯，嗯，我也觉得这个一场一场的运动当中，就在老百姓的财务财产被收割的整个过程当中，也可以非常明显的看到，每一个人的自我意识或者是自尊心和安全感也在被拼命的收割。就是一直到现在为止，在国内环境下，每个人都在不断的被侵犯他的想法、他的人权、他的私人财物，这、就是一次一次的不停的收割，一代一代的收割下去。所以一直到现在也没有人有权利说自己的想法，也没有权利去谈自己需要爱，或者是需要无条件的被人家关心。那人完全就没有权利说“我需要你关心我”。在乎我的想法，我想说说自己内心真实的话，也没有权利说。我需要你无条件的包容我，哪怕我不是个什么完美的人，我是有缺陷，我还需要你喜欢我。那么就，呃，当他被伤到的时候，他也没有权利说你不能欺负我，因为他是没有人权的，他也没有私有财产的权利的。因为在中国，每个人都是居民而不是公民的，那么。当换一个办法，当那这些仇恨从哪里去报呢？这些被压抑的东西拿到哪里去发泄？共产党就带头，就说啊、呃，那么现在我们就换个方式，就变成说啊、呃，你就在人群当中，你不需要说出这个是你自己的想法，你跟着一群人一起说，你们不能欺负我的国家，就把这个仇恨转移出去了，就说成是你不能欺负我的国家，但是人不敢说出来，你不能欺负我。所以，就刚刚尼克谈到的这个真正的爱国，一个人就只有足够的善良、真诚，他想要帮助到自己和自己的家人，甚至他觉得自己有更大的力量要帮助到自己的民族。那么，只有你是真正的爱这个自己或者是自己的家庭的时候，你愿意去帮忙，你就需要看到实际的情况。你才能真正帮得了忙啊！如果你看到虚伪的假象，你怎么帮得了忙？怎么解决得了问题呢？你要看实际的问题。那么，当你面对这个满目苍痍的这个地方，面对这些已经被洗得透透的这些老百姓的时候，你依然觉得我要去付出努力去帮助，那这个才是真的爱国了。这个就像昨天七哥他也在他的直播当中谈。他说：“如果是我的孩子要去找对象的话，必须我们家里面有的标准是你不能因为对方的钱，或者是对方的社会地位，或者是对方他是个明星还是常委，这种人绝对不要。我需要的就是你真正喜欢谁，你们不谈这些，呃，其他的周边的这些东西，你们就只是爱对方，你们就在一起就行了。这个就是七哥愿意让他的孩子真正的去爱对方，而我们国家的家长多少人就是为了。”就是为了说啊，对方有套房子，就把自己孩子卖出去了。我们也是为了，就是，就是为了说，我们是这个共产党的下属，所以我们就天天在那边喊着要爱国。然后也像尼克说的，海外的这些人，由于你在国内，你可能还是在体制内有个什么稳定工作、固定工作，出去了以后开卡车，或者是出去了以后觉得，哎，我去收废品，我完全找不到工作，为了自己想要尊严，所以就谈到爱国。
0: 嗯，是啊，真的
1: ，真的是我值得我们反
0: 思。我们的家庭，我们的家是最重要的啊！没有家就没有这个社区，就没有国的概念啊！在这片土地上，我们都要去思考这个问题，就是说我们怎么样。真正的发自内心的爱我们的家人啊，不是由于他挣的钱多或者挣的钱少而去嫌弃他或者爱他啊,啊，爱爱的是他的钱，还是爱他的是人，还是说你真的看清楚了你的生活的方向？所以这真的是一个价值观和人生观的一个探讨啊。虽然我们探讨了这么多问题，但都是谈到最后是一个价值观的问题。那当然，中共的洗脑和所有的这个洗脑到现在又是。无以复加的往前继续推进的这种无脑的运动啊，所以我们还要继续来揭露它，讲这个历史，要不厌其烦的去讲，也希望大家不要烦我们，然后有问题还欢迎大家来提，我们已经有很多的战友给我们留言啊，非常感谢大家的留言，我们一起来讨论，我们一起把这些问题、现在社会的现象啊，以及小粉红的现象、所谓的假的爱国主义的现象，全部我们要讨论一下。跟大家分享，大家如果有什么心得，也欢迎给我们留言。嗯，非常感谢今天的灭共三人谈就谈到这里，明天我们继续为大家带来相应的相关的爱国主义和小粉红的问题。好，谢谢大家的观看观收听啊，再见，明天再见，再见
2: ，再见。